0: Y con el paso del tiempo no tuve más remedio que asumir mi identidad. Yo soy un, un mendigo de buen fútbol que va por el mundo sombrero en mano, suplicando una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el milagro ocurre, lo agradezco. Sí, si que me importe un rábano, cuál es el club o el país que me lo ofrece. ...de la única religión... ...que no tiene atero...
1: ...escucha el deporte... ...La Barra por Ibero 90.9 ¿Qué tal amigos de La Barra? Un sábado más aquí... ...en vivo desde Ibero 90.9 FM... ...como cada sábado... ...que ya es costumbre... ...este sábado un poco triste... ...los veo a todos más apagados... ...no sé si es porque no juega el rebaño... ...o qué les pasa realmente... Pero bienvenidos a todos aquí a una edición más de La Barra, ya estamos aquí presentes. Jimmy Gómez Torres te está hablando el día de hoy.
2: Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy feliz porque, bueno, la realidad de las chivas ya se está dando otra vez y, bueno, hoy juega el equipo, diría el más grande, pero yo creo que es el único grande de México, el América.
1: Para gustos colores, venga, que el fútbol mexicano le estaremos hablando más, platicando el día de hoy. Buena jornada en la que tendremos este fin. Alex, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, confirmo con el comentario de aquí mi compañero, la verdad, muy muy feliz de estar aquí otro fin de semana con ustedes, una semana bastante cargada de trabajo, unas notas impresionantes las que les traemos esta semana, y pues contentos de estar aquí, un sábado más.
1: Así es, y pues el deporte que está a flor de piel, mañana tenemos Super Bowl... La Liga MX, por supuesto, no podría faltar. Hubo Derby madrileño y estamos platicando un poco de ello más adelante. Claudio García, ¿cómo
4: te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, mi querido Jimmy, amigos de la barra? Bueno, hablaremos de fútbol mexicano, como siempre. En tema de fútbol europeo, Erling Haaland la sigue rompiendo el Borussia Dortmund. 5 por 0 le ganan a la Unión Berlín. ¿Cuántos metió hoy? ¿Cuántos metió hoy? Hoy metió dos goles. Aprendes este nombre, ¿eh? 35 goles en 25 partidos, señor. Erling Haaland, 19 años. Y el Liverpool, que sigue rompiendo rachas, ha derrotado a todos los equipos de la Premier. 19 puntos de ventaja al Liverpool
1: 19 puntos que le saca el Manchester City y qué bueno que lo mencionas, la racha de imbatibilidad que tiene ya el Liverpool al haberle ganado absolutamente a todos los equipos de la Premier League inglesa, por supuesto, y habrá que preguntarnos si aquel Arsenal de los invencibles del 2003-2004, me parece, de Arsène Wenger, será el único equipo en la historia de la Liga inglesa que acabe toda una temporada sin haber sido derrotado, derrotemos solo,
5: derrotemos, recordemos, solo un empate acumula el Liverpool en esta temporada, Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, amigos de La Barra. Encantado de estar aquí un sábado más, el primer sábado de este mes de febrero. El día de ayer en el Staples Center una emotiva despedida se le brindó en memoria de Kobe Bryant y los otros ocho fallecidos en el accidente de helicóptero, incluida su hija. El partido lo terminaron perdiendo los Lakers, lamentablemente para algunos, frente a los Portland Blazers, que ganaron 127-117. Así es Kobe Bryant que, tri,
1: triste noticia, la verdad impactó al mundo deportivo. A nosotros nos pegó bastante fuerte y vamos saliendo del programa cuando no pasaron ni dos horas y se nos informó que Kobe Bryant estaba, vaya, había fallecido en este, en, en este terrible accidente aéreo. También se encontraba a John Tobeldi, quien era un, un entrenador de béisbol universitario, a quien también le hicieron un pequeño homenaje en aquel campus. Oscar, ¿cómo estás? Bien. Jorge, Jorge, perdón,
6: acá se me cruzaron los cables, se me me cambiaron de lugar, ¿qué pasó? No te preocupes. ¿Qué tal, compañeros? Pues muy feliz por estar de regreso en este gran proyecto y pues a la espera de ver si es un gran fin de semana para los mexicanos en Europa. Ya vimos que Jesús, el Tecatito Corona, acaba de marcar hace unos minutos con el Porto y esperando a ver si Raúl hace el milagro ahorita ganándole al Manchester United con un gol. Sería magnífico empezar así. Así es que...
1: Fíjate que tenía tiempo que no escuchaba del Tecatito Corona... ...después de tantos años en los que el puerto estuvo repleto... ...que si con Diego Reyes, que si con Héctor Herrera... ...hubo un tiempo por el que pasó Miguel Ayun también ahí... ...ahí mismo, entonces... Hay que decirlo... Sí, Raúl, que bien, bien lo dices... ...fue aprendiz de Iker Casillas... ...todos mencionaron lo mucho que podía crecer... ...tristemente lo vimos en Copa en la Semana... El crecimiento no, no lo fue así, ya estaremos hablando un poco de ello más adelante. ¿Qué les parece si por ahora vamos a una canción, un poco de presión para meterle al juego que se, está, que se estará jugando todo este fin de semana? Eh, tenemos NFL, tenemos NBA, todos homenajeando a Kobe Bryant, tendremos Liga MX como no podía hacer falta. Entonces escuchemos un poco de David Bowie para relajar. Esto es David Bowie junto con Quinn, que se unieron para hacer una pieza que sería recordada por muchos durante muchos años, vamos a escuchar Under Pressure y volvemos, quédense con nosotros aquí en la barra por Ibero 90.9 Y escuchábamos la magistral interpretación de David Bowie y Freddie Mercury, eso fue Under Pressure de Queen y David Bowie, y vamos con un tema más moderno algo un poco más movido y definitivamente muy rápido, y es que si bien sabemos que ha estado en boca de todos lo que es el calentamiento global la contaminación y... ...todos esos problemas que atañen a nuestro mundo... ...y que nos pueden afectar a futuro... ...es por ahí que vamos a algo un poco más... ...futurista y algo un poco más ecológico... ...hablemos de la Fórmula E... ...el día de hoy, esta competencia... ...en la cual los vehículos... ...quizás se habla mucho... ...de lo atractivo que puede ser el espectáculo... Pues sabemos que un auto de Fórmula 1 si por algo se caracteriza es por todo el ruido que hace, todo el sonido que puede generar este vehículo y sin embargo la Fórmula E no es así, esto debido a causas del motor no es lo mismo manejar un motor de combustión interna que un motor eléctrico y es por ello que la Fórmula E ha ha ganado popularidad, ha ganado mucho brillo además de la competencia que genera entre automovilistas, entre marcas y entre escuderías. Esta semana hubo una conferencia de prensa donde se presentó todo lo nuevo que se puede cerrar en este certamen. Son seis temporadas las que acumula ya la Fórmula E, de las cuales cinco han venido aquí a México. Pero cada temporada buscan innovar, buscan meter algo nuevo y algo un poco más atractivo para para el aficionado del automovilismo. Entonces vamos a escuchar un poco de lo nuevo que nos trae este año y volvemos aquí para comentarlo en la barra.
0: Iba a decir creemos, pero estamos convencidos... Que, que el evento eh, ha ido mejorando tanto de tamaño, de calidad, de, de, a nivel competición. Entonces, este año, ¿qué se puede esperar? Eh, nosotros traemos, bueno, primero la pista, hemos cambiado la pista, eh, como acabamos de ver, eh, hemos montado una anquilla nueva después de la curva 3, eh, que es bastante, bastante curiosa y yo creo que va, va a traer eh, buenas dosis de acción. Y luego hemos quitado la, la chicana de la, de la penetrada original antes de entrar en línea de recta, que también va, va a proporcionar mucha acción porque van a entrar a principio de recta pues flat out, ¿no? van, a, van a entrar bastante fuerte, ya hubo el año pasado acción, adelantamientos, accidentes en esa curva, así que este año, no, pues, pues consideramos que va a ser un circuito más divertido, con más posibilidad de adelantamiento y además con, con el attack mode que, que, que sabéis, que es pues, esta nueva tecnología que hemos aplicado en carrera de que cada piloto tiene que pasar por encima de unas líneas saliéndose de la trazada natural, es decir, perdiendo tiempo, tienen que pasar por encima de unas líneas que se les durante cuatro minutos más potencia en el coche. Al final es lo que, de lo que se trata la Fórmula E, de poner una plataforma de comunicación que a través del deporte podamos mandar mensajes ...de tecnología, de cambio climático, de, de electromovilidad... ...y a la vez ser una plataforma un laboratorio... ...para que todas estas grandes bancas puedan invertir... ...y nos veamos beneficiados al final los usuarios de, de Asia.
7: Pues mira, con el tema de, de Asia eh, y el coronavirus, como comentábamos... ...nosotros tenemos unos protocolos de acción muy, muy eh, importantes... ...y muy delimitados... Trabajamos con autoridades públicas, tanto locales como regionales, en todos los países y en todas las regiones del mundo. Y aparte tenemos asesores eh, del sector privado, eh, agencias y todo tipo de, de, de terceras partes que asesoran de cuándo ir y cuándo no ir, eh, dependiendo de una fuerza de causa mayor, como puede ser el coronavirus, o lo que ha pasado en Chile, uh-huh. o lo que ha pasado en Hong Kong. Entonces, lo primero es la seguridad y la salud de toda la gente eh, del campeonato, tanto marcas, como equipos, uh-huh. Uh-huh. como staff de la Fórmula E. Así que se tiene un protocolo eh, de cuándo y cómo tomar la decisión, y entonces pues con el tema de Asia justo estamos trabajando en este momento para que la decisión sea la más conservadora y la más adecuada posible. La Fórmula E para
0: nosotros, para todos, representaba el futuro, pero quiere decir el futuro
7: ya nos alcanza.
1: Con todo esta última línea y lo que escuchamos en general de los audios de lo nuevo que nos trae la Fórmula E esta temporada, incluyendo la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, que se van a hacer modificaciones, bien lo mencionaba este cambio en la horquilla, a mi gusto lo más, llamémosle futurístico y llama- llamativo para mí, es el Attack Mode Esto Me suena bastante Como Mario de, Kart, ¿no? Como de ciencia ficción, exacto Como... Sí, como de videojuego No, como algo que no fuera real Sin embargo, bien lo mencionan Algo muy espectacular Lo más llamativo es que No cualquiera lo puede Lo va a utilizar al mismo tiempo Y como lo mencionas Va a ser como el Mario Kart Cuando cada quien decide cuándo utilizar su boost Claudio Mi... Tienes un poco de esto último que mencionaban sobre el
4: coronavirus. Exacto, mi Jimmy, pues fíjate que ahorita ya el coronavirus, eh, la OMS ya declaró alerta internacional, precisamente, cada vez crece más, cada vez mueren más personas y la decisión de la OMS eh, pone nuestra situación crítica a la carrera, entonces todavía no se sabe si se va a cancelar o se va a posponer eh, esta carrera, todavía tienen que tomar una decisión. La cita de Seúl se celebrará el 3 de mayo y la de Yakarta está programada para el 6 de junio. Entonces, pues solamente es eh, un tema muy importante porque si aplaza la carrera o se cancela, pues económicamente afecta a todos y sobre todo esperemos que ya eh, poco a poco eh, el coronavirus vaya desapareciendo. ¿no?
1: Pues sí, habrá que ver también la, los desarrollos tecnológicos y científicos que hay. Habrá que ver cómo se maneja a nivel internacional, bien lo mencionas, la semana pasada la OMS. Vaya, la OMS mencionaba que el coronavirus a nivel internacional no había por qué preocuparse, a nivel regional eh, había que tener sus medidas, pero a nivel local era una emergencia, de una semana a otra, ¿cómo cambian las cosas en esto de de las enfermedades y de las emergencias
2: internacionales? Así es, y hablando un poco ya más de lo que va a ser la Fórmula E aquí en México... Es una categoría distinta a la comparación tal vez de la Fórmula 1, donde los aficionados tienen la posibilidad de inclusive correr en los simuladores ante los pilotos en el Race Village y bueno, en, esta, en la semana previa a la Fórmula E vamos a tener varias sorpresas que ya les iremos comentando poco a poco y bueno, como decía el Attack Mode es muy llamativo porque tienes que tú votar en redes sociales por... Para ver a quién a qué piloto se lo das Entonces es como integrar a los aficionados a esta categoría Y que puede influir en el resultado Entonces es por algo, digamos, diferente al automovilismo que tenemos eh, pues como acostumbrado
1: Así es, y qué, qué bueno que lo mencionas Esta interacción que va a tener con el aficionado al automovilismo también decirlo, es algo importante que va a haber muchas más actividades de las que generalmente hay en un hay en una carrera de autos, hay más actividades que puede realizar
2: el aficionado, entre ellas esta competencia virtual. Y bueno, y también recordar que habrá un concierto, eh, también eh, hay dos escuderías nuevas en este año, está Porsche, está Mercedes, en Mercedes está Stoffel el piloto de Fórmula 1 durante 2, 3 años en McLaren, hace muy poco tiempo. Y bueno, también está Felipe Massa, que todos lo conocemos. Entonces, eh, pinta para estar muy atractiva esta carrera en, en 15 días y que bueno, ahí estaremos para llevarles la mejor cobertura.
5: Bueno, nada más brevemente comentar que esta conferencia que presentamos los audios estuvo presente Álvaro Buenaventura, que es el director comercial de la Fórmula E en América Latina, y José Sánchez Hasen, que es organizador adjunto. Esta conferencia de prensa fue para presentar el comité or- organizador de la Fórmula E en México, que se llevará a cabo el próximo 16, 15-16 de febrero. Mencionar que esta modificación que se le hizo a la pista la expande unos metros más, ahora medirá 2 kilómetros 606, que, que más que nada estas modificaciones se hicieron pensadas ya que hay cuatro autos más en la pista. Como bien lo mencionaba Oscar, se unió Porsche y Mercedes, eso hace que estas modificaciones tuvieron que hacerse. También José Sánchez Hassen mencionó... Que habrá 536 personas Trabajando en la pista Dentro de auxiliares, directores Y, y todo este Elenco que estará participando en este, en este gran evento Mencionar que aún hay boletos a la venta Para todos los aficionados En paddock a un precio módico de 250 pesos Con muchas actividades Como ya mencionaba Oscar Que es el E-Village y un concierto
1: Pues sí, así estará Este asunto de la Fórmula E que creo que dentro de lo más atractivo se encuentran las nuevas escuderías, precisamente Mercedes, Benz y Porsche, que sabemos Mercedes lo tiene todo en Fórmula 1, lo ha ganado todo de manera consecutiva, pero habrá que ver el nivel de competencia que existe ahora en Fórmula E, sabemos que en la Fórmula 1 gana el que tiene más dinero, gana el que invierte más en el motor, sin embargo no funciona así en la Fórmula E, en la Fórmula E los desarrollos se tienen que compartir eh, y pues... Es como funciona, no funciona a
5: billetazos este... Exacto, se puso un presupuesto límite para todas las escuderías, en promedio cada una invierte entre 35 y 40 millones de dólares Y como bien lo mencionas, si una escudería encuentra un desarrollo tecnológico nuevo, tiene la obligación de compartirlo o venderlo con otras dos escuderías Esto significa que seis pilotos tienen la posibilidad de acceder a esta nueva tecnología que se descubra, fue lo que mencionaron
1: Así es, y es... Lo mejor para la competencia y el atractivo del aficionado a los Y bueno, hay,
2: hay dos equipos actualmente, por lo tanto son 24 pilotos, lo que lo hace todavía más atractivo, que a comparación de la Fórmula 1 son 20. Entonces son cuatro pilotos más, hay más carros en pista, puede haber más choques y, y bueno, es lo que le gusta al aficionado, ver más...
1: Bueno, bueno, los choques no, no sé si sea... Más adrenalina, más, <risa> más adrenalina en pista. <risa> sí, así es también decirlo que parte de la pista... Vaya, las modificaciones que se le hicieron a la pista fueron precisamente porque había más pilotos. No podías tener el mismo espacio ocupado por 20 que ocupado por 24. Fue parte también del reglamento en mano y de la seguridad del piloto.
3: Bueno, y estará también presente Piso 21. Nos comentaron igual que va a haber demasiada comida, demasiado para botanear, actividades increíbles. Y algo que nos llamó la la atención a a los que estuvimos presentes ahí, van a tener un, un iglú con... 99% de oxígeno, si no me equivoco. oxígeno
1: en su estado, 99%.
3: Exacto. Para que se den una vuelta y y conozcan un poco más sobre esto, y se diviertan y haya más actividades. Que lo escuchábamos en
1: en el audio de Álvaro Buenaventura, al final es lo que trata de ser la Fórmula E, utilizar el deporte como un medio para tomar conciencia.
2: Y recordar que el año pasado, en el 2019, aquí en México, fue la mejor carrera de la Fórmula E con la victoria de Lucas Di Grassi en un momento final donde se le acaba la batería en la, ulti- en la recta a Pascal Berlain y bueno, Lucas Di Grassi gana al final la carrera y fue la más emocionante considerada por la FIA, por la Fórmula E entonces bueno, esperemos que otra vez sea una gran carrera
1: Sí, así es, un gran final de carrera, un gran cierre sinceramente dudo que se vaya a repetir algo tan emocionante como aquello pero siempre es bueno soñar, es válido y es bueno, es divertido ¿Y qué les parece si de momento vamos a un pequeño corte? Regresamos con una pequeña canción Y después seguimos aquí para platicar más tranquilamente Como cada sábado Sábado relajante, sábado de deporte Por supuesto, no había otra manera Sábado de la barra Vamos y volvemos, no nos tardamos Eso fue Fire Una canción que nos inspira mucho Y tiene, tiene buen ritmo, tiene... Buena letra, muy apropiada para el día de mañana que se estará jugando El partido más importante de la temporada en la NFL Y esta semana, vaya, hay que decirlo, el Super Bowl Es el partido más más esperado por cualquier aficionado del fútbol americano Sin embargo, los Juegos Olímpicos son el evento más esperado por cualquier aficionado del deporte Los Juegos Olímpicos es cuando realmente ves todo lo que pasa a un atleta durante cuatro años para poder estar ahí y es por ello que Alex fue a ver una de las que, bueno fue a ver cómo se preparaban. Los atletas de una de las competiciones donde más destacan los mexicanos. Alex, cuéntanos cómo fue un poco esta experiencia con los clavadistas.
3: Pues estuvimos presentes durante esta presentación, para la redundancia, de los clavadistas, donde tuvimos el placer de entrevistar a las grandes promesas que se están peleando en una plaza por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchos ya veteranos, cabe mencionar. Ya de alto nivel, pero siempre felices de regresar al aire con diferentes retos. Una de las promesas que que trae por aquí el equipo mexicano es Kevin Berlín Reyes. Este espíritu libre que ya vuela alto, con tan solo 18 años, ya desafía la plataforma de los 10 metros. El Veracruzano nos comenta lo siguiente.
1: Claro que sí, siempre ha sido México potencia en
3: clavados. Y estoy seguro de que este año se va a poder lograr algo bueno. Platicando un poco con su compañero Iván El Pollo García, ya un clavadista muy experimentado que ya tiene medio pie en, Teoco, en Tokio, perdón, cabe mencionar, eh, nos comenta que la competencia entre ellos está muy reñida, pero que el ambiente que se vive dentro del centro de alto rendimiento está bastante cómodo. Estos dos clavadistas ya son los tentadores que podrían representar a México. Pero también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Yael Castillo, un clavadista de 3 metros de nado sincronizado e individual, ya bastante experimentado igual, con una trayectoria impresionante a la que ha sido acreedor de 6 medallas de oro, 2 de plata, 3 de bronce, junto a Juan Manuel Zelaya. Escuchemos un poco de lo que nos dice Yael Castillo.
4: Bien, la verdad eh, estoy muy contento, eh, con muchas ganas, también cansado la verdad porque hemos eh, entrenado mucho. Pero gracias a Dios estamos eh, motivados, estamos enfocados en nuestras próximas competencias. Empezamos a competir el próximo mes, eh, a partir del 28 de febrero. Vamos a estar compitiendo en la Serie Mundial de Montreal. Regresamos, hay un control técnico aquí en el mismo cenar Y después iremos a la Serie Mundial de Londres. Y después, primero Dios, eh, vamos a... eh, Si todo sale bien, como hemos entrenado, vamos a la Copa del Mundo,
3: Junto con Manuel Zelaya ya suman 413.094 puntos. Nos comenta también un poco que han estado entrenando alrededor de 6 horas diarias y el cansancio es evidente, pero ante todo me gustaría recalcar que tuvieron una atención increíble a los medios, todos los deportistas de alto rendimiento. Eh, Esta ya es una concentración ya bastante bastante cerrada y todos sin excepción les pudimos preguntar y fue la pregunta obligada del día, ¿a quién le colgarían las preseas? Si a México, al comité organizador, ¿a quién? Y todos comentaron que las preseas vienen directito a México, entonces pues no nos queda más que desearles muchísima suerte y esperamos que las preseas lleguen a nuestro país pronto.
1: Así es y también muchísimo éxito, fíjate que yo me quedo con lo que recalcas de la competencia interna Siempre lo mejor y sobre todo en los grandes equipos Vemos como la competencia interna es lo más importante y lo que saca lo mejor de cada cada atleta Es es por ello que cuando se tiene una competencia sana Cuando la competencia interna es entre atleta y atleta de una manera apropiada Se saca lo mejor de cada equipo
6: y bueno, eh, hace unos minutos concluyó el encuentro Entre el Wolverhampton y el Manchester United En el cual el killer mexicano Raúl Alonso Jiménez No logró volverle a marcar al conjunto De los Red Devils Cabe destacar el debut de Bruno Fernández Y de Daniel Podense
1: Raúl Jiménez que la, la está rompiendo en la Premier League Ya me parece, no sé si ya igualó El récord de Chicharito de, el, No sé si ya igualó El récord de sí, Chicharito Sí, ya lo superó.
5: Sí, en, en, ajá, de máximo Más goles en, sí, en una sola temporada de Premier, de Premier
1: League sí. Bueno, ahí está. Raúl Jiménez, que no me atrevería sinceramente a decir que el fútbol le llegó tarde. Me parece que las oportunidades que tuvo fueron muy limitadas. Estuvo en el Atlético de Madrid, recién salido del América. Pero bueno, eh, lo bueno es que ahorita está pasando por su mejor nivel. Esperemos lo pueda aprovechar, sobre todo en selección mexicana. Y hablando de Raúl Jiménez y el Atlético de Madrid, Claudio García, ¿cómo, cómo viste el Derby madrileño el día de hoy?
4: Pues Jimmy, este partido ya... Eh, el conjunto del Real Madrid se llevó la victoria con gol de Karim Benzema, eh, es líder de la competencia con 49 puntos con diferencia del Barcelona de 6 puntos, obviamente el Barça todavía tiene que jugar su partido y un dato importante eh, que me llamó bastante la atención es que el último partido ganado de Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un partido de liga es eh, desde la temporada 2012-2013. O al sea, Atlético le daba muy bien el Santiago Bernabéu, sacaba empates, sacaba victorias. Si bien es cierto, en Champions Madrid tenía una hegemonía sobre el Atlético, por fin pudo ganarle el Real Madrid al conjunto del Atlético de local y mencionar un poco del desarrollo del encuentro me parece
5: que durante los primeros 45 minutos por parte de los colchoneros Álvaro Morata venía siendo el mejor jugador de este equipo eh, recibía muy bien el juego directo que proponía el equipo de Cielo Simeone lamentablemente para él lo sacaron al medio tiempo y también Zinedine Zidane hizo varios ajustes, metió a Lucas Vázquez y metió a Vinicius, lo cual le permitió mayor profundidad por las bandas, algo que no tuvo en el primer tiempo ya que empezó con cinco mediocampistas eh, estos incluimos a junto con Valverde, Casemiro, Cross y Modric, entonces me parece que para el segundo tiempo fueron propuestas totalmente distintas de estos equipos y el gol es un error en la marca lateral del Atlético de Madrid ya que es un pase filtrado que Vinicius termina centrando muy bien ante ante el espacio específico en el que se encontraba Karim Benzema para hacer el, uno de part, el 1-0 en el partido final y mencionar que el Real Madrid tiene una muy buena racha de no encajar goles en su propia portería algo que, algo que convierte a Tibu Courtois en el mejor portero de esta liga eso habla muy bien de la solidez ofensiva aunque adelante también ajustados los resultados de este equipo
2: Así es y bueno, yo creo que el fútbol es de momentos el Atlético jugó una gran primera parte y el segundo tiempo fue al revés el Real Madrid aprovechó lo que el Atlético no pudo, que es la falta de gol esta temporada, no ha tenido esa falta de gol, extraña a Griezmann no solo a Grisman, también a Godín, a Rodri, a Lucas Hernández, a Felipe Luis, a Juan Juanfran, en fin. Como lo ha dicho el Cholo, es un proceso de transición, pero que esta transición ya está afectando demasiado y con esta derrota podría caer inclusive hasta el séptimo, octavo lugar al final de la jornada. Lo que no estaría ni, ni siquiera en puestos de Europa League. Esto ya puede empezar a preocupar a, a los colchoneros. Y también por, en España ya comienza a sonar que tal vez el Cholo Simeone no termine la temporada. Eh, Yo creo que la va a terminar, pero pero bueno, ya empieza a haber mucha alarma en en el cuadro del Cholo Simeone Yo coincido contigo, creo que el Cholo Simeone va a terminar la temporada Me gustaría
1: que terminara la la temporada, la verdad no no sé si su fútbol esté al nivel que llegó a estar quizás En aquella Champions en la que pierde contra el Real Madrid en ambas ocasiones El fútbol del Cholo Simeone está bastante apagado ahorita Sin embargo, sí, por ahí leí alguna vez Que el Cholo se ha convertido un poco en el Ferguson Del Atlético de Madrid Creo que va a terminar la temporada Eh, Lo mencionaban por ahí, el liderato del Real Madrid Dudo que el Barcelona pueda quitar el liderato Antes de que se enfrenten en el siguiente clásico Barcelona y Real Madrid
2: No y Yo creo que hasta por respeto por lo que ha hecho el Cholo Simeone Al Atlético, tiene que terminarla Eh, Él llevó a, a este Atlético a ganar dos Europa Leagues A dos finales de Champions, como mencionas y ha dado este salto de calidad donde hace 10, 15 años, si le, eh, decías Atlético de Madrid, tal vez a lo mucho, fase de grupos, octavos de final de Champions. Hoy en día ya sueñan con levantar una Champions, con pelear siempre al Real Madrid, al Barcelona. Y yo creo que esta racha, pues sí, es un año malo para el Atlético, pero ha tenido 8 o 9 temporadas del Cholo fantásticas.
6: Y destacar la falta de un jugador que en general a todos nos había emocionado esta temporada, Héctor Herrera no apareció ni en la banca del equipo colchonero, entonces creo que el Cholo cambia un poco, le da algo de confianza a Marcos Llorente que entra por por Álvaro Morata, entonces creo que es un tema de, de el cambiar tanto la estrategia de tu equipo, en especial con jugadores que habían sido constantes, eso te genera.
2: Eh, Digo, el tema hoy de Héctor Herrera eh, Al final tuvo una molestia Por eso ya no salió a a la banca Pero yo creo que el mexicano lo lo ha hecho bien Aunque tiene que ya apretar un poquito más Para ganarse esa confianza total Que mencionas del Cholo Si es que sigue en el banquillo de de Colchonero
5: Bien, y así como tampoco estuvo Héctor Herrera Tampoco yo, Félix Pero ya es momento de hablar Del primer Grand Slam de tenis del año Ya casi llega a su fin En En la rama femenil Ya tuvo campeona, estamos hablando de Sofía Kenin que venció a y Muguruza en la gran final hoy que se disputó en Australia y por parte de la rama masculina estará peleando Roger... Perdón, Novak Djokovic contra Dominic Thiem. Roger Federer fue eliminado por Novak Djokovic hace algunos días. Lo barrió auténticamente. Y Dominic Thiem venció a Alexander Zverev.
2: Así es, sin mencionar que Roger Federer en la semifinal estaba lastimado. Él dijo que tenía 3% de posibilidades para ganar, pero mientras que tenga por lo menos un 1% de posibilidad siempre va a jugar. Estaba lastimado Y siempre va a jugar la... bien,
1: que es aún más espectacular. Sí, no,
2: 38 años y en qué nivel está jugando. Bueno,
1: deja tú 38 años, 38 años y el dolor... Yo creo que ni yo podría jugar bien como Federer, lo podría hacer lesionado con 38 años y con la edad que que me quieras y en el campo que quieras.
2: Sí, incluso Djokovic lo felicitó le dijo que agradecía que se haya eh, presentado al partido a pesar de que, que estaba en muy malas condiciones tanto de la ingle como de la espalda. Y bueno, creo que va a ser una gran final donde Djokovic le ha ganado seis partidos a Dominic Thiem. Thiem le ha ganado cuatro, está muy parejo pero bueno, CIEM está buscando apenas su primer Gran Slam, esta es su tercera final mientras que Djokovic, pues como todos sabemos va por su octavo título de Australia Nope nada más
1: pues sí, eh, no, Djokovic que se ha convertido también en una imagen muy popular y en único del tenis, muy rápido la verdad, Djokovic que también mencionaría en la semana la... Vaya, los lamentos tras la muerte de Kobe Bryant, que lo describía como un mentor y como un hermano. Que cuando Djokovic pasó por sus peores momentos, como tenista por supuesto, Kobe Bryant le decía que no había que bajar la cabeza, que tenía que sacar lo mejor de él y que saliera a la cancha a hacer lo que mejor sabía hacer. Ya veremos si... Vale, creo que ha quedado demostrado que que lo que mejor sabe hacer... Es sacar esa garra cuando parece que tiene el partido contra las cuerdas y sacar lo mejor de él en aquellos momentos.
2: Así es, ya veremos y bueno, a ver quién se desvela hoy para ver esta gran final. 2.30 AM para México. Eh, donde bueno, yo creo que 100 puede sorprender a Djokovic, que es ampliamente favorito, pero bueno, pues, en el tenis todo puede es pasar. Veré.
1: Exactamente. De- decirlo,
2: sorprendió es Y vino de atrás porque perdió el primer set. Entonces, bueno, veremos qué, qué pasa en esta gran final de, de Australian Open.
1: Así es, mañana será un día lleno de deporte. Si gusta empezar bien la jornada, la puede empezar viendo la final del Australian Open. Después de llorar uno que otro tamalito, recordemos, 12 de febrero, día de la Candelaria. Y después ver el Super Bowl. Decirlo también y aplaudirle. Alexander Zverev donará 50 mil dólares para lo que necesite Australia. O sea, es un fondo de donación. Lo dijo antes de empezar el torneo, voy a donar todo lo que gane dependiendo de cuántas fases avance. Avanzó 5, bueno, donará 50 mil dólares. Por el momento, entre, entre tenis y fútbol americano, vamos a escuchar una canción y regresamos aquí en la barra por Ibero90.9. Escuchábamos Under the Sun de Sugar Ray, una canción muy al mood, bajo el sol. Mañana nosotros no estaremos en Miami, pero habrá jugadores quienes estarán viendo el mejor partido de la temporada que sí lo estarán haciendo y vámonos un
4: poco con el fútbol nacional Exacto mi Jimmy, tenemos este actividad de Copa MX eh, entre semana y bueno eh, sorprende, para unos no para otros sí, la eliminación de Pumas y Chivas eh, y las llaves de cuarto de final quedaron Dorados contra Juárez Pachuca que acaba de contratar Iturbe contra Toluca, Santos contra Monterrey ...y Tijuana contra Monarcas.
2: Así es, y bueno, eh, veremos qué sucede con las Chivas que empiezan a entrar en crisis... ...porque, eh, pues bueno, el rebaño sagrado es eliminado en la Copa MX ante Dorados... ...y el saba- eh, ayer, el día viernes, empata 2-2 a contra San Luis... Y, ...y bueno, este que sigan rezando las Chivas, ¿no? ...porque con esto cada vez entran en crisis... Así es, y bien,
1: bien lo mencionas, que sigan rezando. En la semana yo publiqué por ahí que precisamente Ricardo Peláez éramos todos nosotros. Ricardo Peláez rezándole a no sé qué santo le estuviera rezando Ricardo Peláez, pero él éramos todos nosotros.
2: Fracaso de Chivas
1: Sin duda alguna, sin duda alguna Perder contra un equipo de segunda división Es un fracaso Es, Vaya, hay que decirlo, tiene que ser Te voy a decir cuál es para mí el más grande error Que cometió Luis Fernando Tena Le... bah, Lo bien Que hablé de Luis Fernando Tena la temporada pasada Porque si era de una manera espectacular Y creo que eso no me lo pueden negar Ricardo acá me dice que 2-3.
2: Ricardito,
1: Ricardo. Es que es que
2: bueno, la afición chiva ahora se ilusiona con cualquier cosa no, ganan, no. ganan un partido y ya son las chivalácticas No, mira, Entonces... la, cosa,
1: la cosa está en que realmente el equipo cerró bien el torneo Más allá de la liguilla, más allá de lo que fuera El equipo de Atenas cerró bien Un problema que hay ahorita es que no está transmitiendo hambre de gol Y ese es un problema en el fútbol No puedes esperar ganar un partido si no tienes hambre de gol Y es la realidad Luis Fernando Tena no puede mandar una hora entera a los jugadores a defender Antes del primer gol que... Vaya, antes del único gol que cayera en aquella Copa MX... eh, Luis Fernando Tena y su equipo habían... Bueno, y mis chivas habían generado tres oportunidades claras de gol. Mi favorito, decirlo. Yo no sé si Luis Fernando Tena escucha la barra. Hombre, el domingo le dije... Uriel Antuna no puede jugar por banda izquierda. Me hizo caso, lo puso por banda derecha. Luis Fernando Tena, si me estás escuchando... Por amor a Dios, no eres José Mourinho. No mandes el camión a defender una hora su equipo da para mucho más ataque que para defensiva, entre ellos el chico de Calderón. No, Estoy de acuerdo, lo no Pero... contrataron como lateral izquierdo. No, a ver, no funciona también defensivamente como lo hace ofensivamente. Guardar el camión no te sirve en ningún partido y no sirvió anoche. Anoche Chivas empata contra San Luis, un partido 2 a 2 donde la es triste, es triste ver que la gran polémica no sea el fútbol que juega Chivas, no sea el fútbol que juega San Luis, es el bar Una vez más es el bar un primer penal marcado bien, un segundo penal polémico que desde mi punto de vista puedes decidir si es o no penal pero por Dios si ya dejaste correr la jugada si el penal puede o no serlo ya no lo marcaste ya no lo marques no hay necesidad de marcarlo si el árbitro consideró que no es penal y era no clara la no clara la falta no es penal déjalo así y ya se acabó el partido bien pudo haber acabado 1-1 me parece pero bueno así son las cosas
6: sí claro es un tema que esta semana ha estado sonando mucho el arbitraje en Copa, todo el mundo pidiendo al VAR, y luego en, eh, al fin de semana el VAR demuestra una vez más que en la Liga Mexicana no es tan eficiente. Jugadas que marcaron el partido de Atlas, que es sorprendentes, este, pegaba en el pecho el jugador y las, y las querían revisar una y otra vez. Penales que marcaron en el. Uh, hubieron tres penales en el partido de Chivas. Y dos de ellos meramente no en... Y había
2: habido un cuarto que termina siendo anulado pero Sí, claro sí, sí, sí. Y, y veremos, porque a Chivas le, le toca La siguiente semana a Tigres Que digo, no, es, no está bien Tigres pero, pero bueno, sabemos del potencial que tiene el, el trabuco del Tuca Ferretti En cuanto a nombres, que ahorita no está funcionando bien Hay que decirlo y, y bueno, yo creo que Luis Fernando Ten En unas semanas se va a ir como Leandro Cufré Se fue, recordar que el Atlas gana eh, Todavía Rafa Puente no estaba en, la, en el banquillo, pero bueno El Atlas ya tiene nuevo técnico y tres puntos más.
1: Bien lo mencionas, que creo que Luis Hernando Tena no va a terminar la temporada. Hace unos momentos decían que el Cholo Simeone... Tiene que terminar la temporada inclusive por respeto y por lo que le ha generado al equipo. No es el caso del fútbol mexicano. También mencionaban la situación en la que está Tigres. Yo no sé cuándo un equipo en el fútbol mexicano está bien. Yo no sé cuándo tiene una buena ocasión. Siempre, siempre sorprenden estos
4: equipos. No, y más allá de, del bar que no funcione, yo creo que son los árbitros que en la jugada no están precisos o que se deslina de tomar responsabilidades y simplemente van a la cómoda. Se tardan 3, 4 minutos en tomar decisiones en el bar y yo creo que la baja de José Juan Macías es clave en el ataque. Eh, quitan a José Juan Macías por, por lesión, igual que Vega. Y el señor Orilla Peralta por fin puede marcar gol, después de creo que dos años prácticamente. Entonces prácticamente si José Juan Macías no está en forma, Chivas en el ataque eh, genera muy poco. Y como bien lo
5: mencionaba Jimmy es triste que la polémica surja a partir del bar y también me parece triste hablar de estos temas porque no nos enfocamos en lo futbolístico y es una realidad que este equipo de chivas no tiene un eje en el ataque bien lo mencionaba Claudio José Juan Macías es baja de este equipo por algunas semanas por una lesión y José también Juan Macías y también Alexis, el tema Vegas, de Ronaldo exacto, Cisneros por expulsión y, y, por, y por la banda generas con el chicote, tienes Antuna y puedes poner ahí a más jugadores pero finalmente no hay nadie que logre rematar todas las jugadas que se generan mencionaste que había oportunidades claras antes del gol contra Dorados pero pero más allá de eso no pudieron aprovecharlas y no creo que ese sea el pecado sino Mira, que el pecado y la verdad haya sido si las hubieran que no aprovechado, hayan jugado con su, con su equipo A este equipo no, de Chivas, la realidad, el partido de vuelta contra Dorados, la
1: realidad es que aunque las hubieran terminado las jugadas aunque hubieran terminado aquellas jugadas el equipo hubiera terminado perdiendo de cualquier forma, porque Luis Fernando Tena hubiera mandado de baja al equipo y no, no hubiera construido nada. Vaya, ¿qué es lo que pasó contra Machuca? Mientras que no necesitó el gol Chivas, Chivas se sintió, entre comillas, cómodo, que no fue así. Pero, pero, pero es la, ya, dejemos de hablar es de las Chivas, por ese, favor. No, hablemos del equipo más chivas. grande, donde hoy vamos a Hombre, estar cubriendo así el partido. Tengo,
2: así, así los tengo, hablando de Chivas en el... América boca. Juárez. Donde, bueno, pinta atractivo el encuentro porque Juárez eliminó a Querétaro en la Copa y, bueno, América pues tiene que sumar ya de tres en casa. Así es, y de momento, entre partido y partido, vamos con el partido estrella. Omar, ¿me
8: escuchas? ¿Cómo estás, Jimmy, amigos de La Barra y todos los que nos escuchan en nivel 90.9? Pues sí, ya a unas horas, de a poquito más de 24 horas, de 54 entre 49ers, Y los Chiefs de Kansas City Pues la nota importante de este fin de semana O particularmente de hoy Es eh, los NFL Honors Es esta ceremonia de premiación Que la NFL está manteniendo Desde el Super Bowl 48 en Nueva York En la que eh, Pues uniéndose a toda esta temporada de premios Los Temis, los Grammys, los Oscars eh, Diversos Eh, eh, premiaciones, pues la NFL también hace lo propio, y hoy se van a estar entregando los premios al jugador más valioso de la temporada, que, eh, como sabemos, se le contemplan a la temporada regular, por otro lado, jugador ofensivo, jugador defensivo, así como novatos del año y demás premios. Y por supuesto, es importante destacar el caso de Lamar Jackson, quien se apunta a ser el jugador más valioso, el MVP de la temporada 2019. Un asunto muy importante porque por segundo año consecutivo, un coreback de segundo año se convierte en el jugador más valioso, Patrick Mahomes, quien ahora estará en el Super Bowl 54 está en los controles y fue el MC de la temporada pasada, ahora lo hace Lamar Jackson con 3.100 yardas eh, por aire, 36 pases de touchdown y apenas 6 intercepciones, un índice de pasador de 113.3, vaya, la verdad, una temporada espectacular que sin embargo pues no puede terminar en, sí. en este último partido por eh, Derrick Henry y los Titans que sucumben. Ante los Chiefs en el campeonato de conferencia También por supuesto el regreso del año Creo que es una nota bastante importante Y es que Jimmy Garoppolo, El coreback de los 49ers También se apunta como el gran favorito de este premio El año pasado hay que recordar que A inicios de la campaña Él se lesiona el ligamento anterior cruzado Pierde la campaña completa Los Niners apenas les da para ganar cuatro juegos en la temporada Y ahora se encuentran a un partido Se encuentran a cuatro cuartos de lograr Su sexto trofeo Lombardi Entonces eh, pues vaya eh, puntos importantes que hay que destacar y el día de mañana, no se olviden, a las 9 de la mañana un programa especial de los medios tiempos vamos a dedicarle mucho a la música de este de este evento que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los hitos de la industria del espectáculo no solo de los deportes y por supuesto la transmisión especial de Ibero 90.9 desde la Riviera del Sur el día de mañana en la que estaremos dando todos los pormenores de lo que viene en este partido entre Niner y Pues sí, así es
1: Omar, hoy bien lo mencionas, me parece prácticamente inevitable que se lo lleve Lamar Jackson. Eh, ¿Tú verías siquiera la posibilidad de que alguien más le compita?
8: Pues la única persona que podría competirle en esta temporada a 100 del NFL fue Russell Wilson, quien, eh, si, que, si no hubiera estado Jackson, valga valga la comparación. Seguramente también los números de MVP que presenta son indiscutibles. Llega a la ronda divisional que pierde con los Packers posteriormente, pero Lamar Jackson al final del día creo que se estableció como el jugador franquicia, el jugador clave de esta campaña. También hay que destacar que fue el jugador más valioso del Pro Bowl hace una semana en Orlando, Florida. Entonces, es una temporada redonda que, sin embargo, pues no puede terminar en Super Bowl para el conjunto de los Ravens y para John Harbaugh. Sin embargo, me parece que a pesar de que uno de, de, ya sea San Francisco sea Kansas City, eh, quien se corona el día de mañana, los Ravens partirán como los grandes favoritos para la temporada 101 de la NFL.
1: Pues sí, así es. Y muchas gracias, Omar. Ya te estaremos escuchando en vivo desde Cabina el día
8: de mañana. Gracias por, por darnos este previo. Seguro, pues nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arroba Omar RGC y pues seguimos acá en la barra por Ibero90.9.
1: Muchas gracias. Y bueno, eso fue un poco de lo que hubo en la semana. Aquí lo decimos, el deporte se vive con nosotros, el deporte sobre todo se escucha con nosotros. Nos esperamos con mucho gusto el día de mañana, transmisión especial por el Super Bowl. Y quédense con nosotros, quédense aquí en nivel 90.9, donde siempre podrán escucharnos la barra. Síganos también la barra guión-mx. Nos escuchamos el día de mañana.